0: Amigos y amigas, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? Pues bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Natural Languages. Y como siempre, aquí para responder vuestras preguntas relacionadas con el aprendizaje de idiomas, pero para comunicarnos también, eh, hablar sobre diferentes ideas, y como siempre pues tengo un, un tema específico preparado para hoy, del que ahora hablo en un momento. Pero, como digo todos los días, podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento, esté relacionado con el tema o no. Y bueno, ya tenemos a Adrián por aquí. ¿Qué tal Adrián? Un placer, como siempre. Hola, Mati, Interesante tema, dice Adrián. Sí, sí porque al final <ríe> intento pensar en, en temas diferentes porque... ¿qué la, la teoría general o los, los principios generales son los mismos siempre. Entonces pues la, la idea de que aprendemos idiomas al escuchar y al leer a través de input comprensible y que nuestra capacidad para comunicarnos aparece más adelante como consecuencia. Hay como unas pocas ideas principales, pero siempre hay hay formas de comunicarlo de formas diferentes o, o de, no sé, buscar tipos de temas diferentes para seguir aprendiendo. ¿Todo bien? Perfecto, Adrián. Mati dice que le gusta el tema también. Perfecto, perfecto. Vale, pues bueno, como siempre, esperamos dos minutos, un par de minutos más, a que entre más gente y comenzamos con con algunas de las ideas o reconvencionales, que bueno, serán pues... Algunas son para unos niveles, otras para otros, poder hacer cualquiera, otras igual depende un poco más de, de la situación, ¿sí? igual necesitas estar en, el, en, el, en un país en el que se hable el idioma que quieres aprender. ¿sí? Varias de ellas, las yo las he utilizado y las sigo utilizando, otras se me han ocurrido pero no las he utilizado todavía, pero creo que es una idea interesante y Pero sobre todo, antes de entrar con las diferentes ideas, como, como digo siempre, sentiros libres de preguntarme cualquier cosa relacionada con, ide- con idiomas, aunque esté relacionada con el, con el episodio de hoy o no. ¿sí? Y si vosotros mismos o vosotras mismas tenéis... También alguna idea, algún recurso creativo o poco convencional que utilizáis para, para aprender algún idioma. También lo que podéis pensar en ideas diferentes que puedan ayudar a otras personas. Hola Reggie, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues nada... Un minutillo más y comenzamos con algunas de las ideas. Bueno, espero que vaya todo bien por, por los, las diferentes zonas. ¿sí? Y como siempre, sí, pues Adrián, sé que escribes desde Argentina, Maddy desde Belfast, eh, Reggie desde Chicago, ¿sí? pero cualquier persona nueva... Si podéis escribir desde dónde estáis viendo el vídeo, eh, perfecto. Sí, me gusta siempre ver desde dónde estáis viendo el vídeo, sí, Hablar de diferentes países, culturas, etcétera. Vale. Adrián dice: ¿Cómo es que técnicos y jugadores hablan también idiomas? ¿Te refieres de, perdón, ¿te refieres de fútbol? ¿Qué pensás vos? Pues. Mmm, no lo sé. No, no sé si tengo la impresión de que. de que hablen tan bien. O sea. Vale, dice que sí. No sé. Yo creo que algunos sí que hablan bien, pero otros no tanto. O sea, no creo que haya una diferencia. O sea, como en, en todas las. En todos los grupos de población, digamos, hay personas que van mejor, otras peor. Y como siempre, tendría que analizar los casos específicos, individuales, ¿no? Pero no sé, porque al final, por ejemplo, dos jugadores extranjeros que viven en un país diferente porque juegan al fútbol allí, dependiendo del... Del tipo de ambiente en el que se muevan en el día a día, sí, hablarán mejor o peor porque están más expuestos o menos al idioma. ¿no? Pues, no sé, jugadores hispanoparlantes que juegan en Inglaterra, por ejemplo, si en el día a día, más allá del tiempo que pasan con los compañeros en el equipo, están siempre con, rodeados de personas, familia, amigos de su país y hablando en su idioma materno, pues su exposición al idioma va a ser menor. Mientras que si el otro jugador está tiene amigos fuera del, de los entrenamientos, partidos, etcétera, también tiene amigos nativos y sigue escuchando el idioma, pues va a mejorar más. Pero no sé, no, no tengo la sensación de que en general hablen tan bien, no sé. Hombre... Porque estaba pensando, por ejemplo, aquí, bueno, ahora estoy en Polonia, pero en España hubo un caso muy famoso, eh, quería hacer un vídeo sobre él porque es, es interesante, yo creo, que es el entrenador de fútbol Guardiola, que fue fue a entrenar al, al Bayern de Munich, de Alemania, creo que fue en 2014 o por ahí. 2014 creo, sí. Y entonces fue un, caso muy, fue un caso muy famoso porque un año antes o seis meses antes estuvo preparándose, o sea, aprendiendo alemán de forma intensiva para ser capaz de comunicarse, de comenzar eh, su etapa como entrenador. sí Y en, en España fue muy famoso porque el día de la presentación con el Bayern, pues comunicó el mensaje que quería comunicar en en alemán directamente. Y fue como como muy alabado, como que había trabajado mucho, etc. Y por curiosidad, el otro día fui a verlo y sí que es verdad que se se podía expresar en alemán, pero tenía ese ese tipo de discurso muy... como con pausas... eh, un acento muy español, digámoslo así. Eh, obviamente te parecía como que tenía su discurso preparado, pero si después te hace una pregunta diferente y ya comienzan las complicaciones, o sea, como que me dio la sensación de que, conociendo un poco a él, de la, la imagen que tenemos, de que es muy tra- trabajador, etc., seguro que estudió un montón de la forma tradicional y fue capaz de de prepararse el discurso, etc. Pero realmente no no había aprendido el idioma tan bien. Entonces, es es un caso famoso que quiero investigar un poco más porque muchas veces puede parecer que hablan bien, pero después eh, es más complicado. Pero una, una posible razón es que es decir, especialmente en los grandes equipos que tienen jugadores de muchos países diferentes, al final están expuestos a más idiomas, especialmente el inglés, supongo, y depende en qué liga jueguen, ¿no? Pero tienen más acceso a, a otros idiomas que, que una persona en cualquier otra posición de trabajo, ¿sí? Incluso aquellos que viven. Incluso aquellos que viven en su propio país, ¿no? Vale. Hola, Christine. ¿Qué tal estás? Saludos a Barbados, ¿sí? Perfecto. Y Adrián dice interesante Guardiola por la respuesta. Tener razón a Gaal le cuesta y a Luis Enrique parece que también, gracias. Sí, depende no creo que sea una cosa general. Algunos hablan mejor, otros peor. Depende de sus, sus circunstancias, de sus... Sí. Pero bueno, la única razón que se me ocurre es que tienen más contacto con otros idiomas porque hay jugadores de diferentes nacionalidades. ¿sí? Perfecto. Todo bien, Christine. Todo bien. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Vale, pues si no hay ninguna pregunta de momento voy a comenzar con algunas de las ideas que he pensado para hoy, de las ideas creativas poco convencionales, que, como decía, la mayoría las utilizo yo personalmente, otras se me ha ocurrido la idea simplemente, ¿sí? y también explicaré para qué niveles yo creo que es más interesante. Y, y bueno, la, perdón, la primera idea es en, en honor a nuestro amigo Adrián porque fue su idea pero la comento porque me parece creativa, poco convencional pero muy interesante que es la idea de utilizar la Wikipedia sí porque en, en la Wikipedia especialmente para leer obviamente hay un montón de artículos sobre todos los temas del mundo todos los temas que se te puedan ocurrir y tiene la parte positiva de que puedes que están en en muchísimos idiomas diferentes. O sea, puedes puedes poner la versión en en el idioma que tú quieras. Incluso lo puedes buscar en el buscador de Google en en tu idioma nativo y cuando llegas al artículo de Wikipedia vas al al artículo en el idioma que estás aprendiendo y lo puedes leer en en tu idioma. Entonces, lo que quería mencionar primero, que fue la, la idea de Adrián, que me parece muy interesante, que lo quiero utilizar un poco más, solo lo he, lo he utilizado un poco últimamente, pero es interesante porque puedes buscar información sobre los temas que te interesan ¿sí? y en, en el idioma que tú quieras. Entonces, eh, depende de los artículos, pueden ser un poco más pesados o menos, ¿sí? pero bueno, entiendo que si buscas información sobre temas que te interesan, aunque a otra persona le pueda parecer pesado, para ti va a ser muy interesante y, y te va a ayudar a aprender de, sobre, aprendiendo sobre temas que, que te gustan, que siempre es importante. ¿no? Y Adrián dice: Gracias por tomar la idea, ¿No? gracias a ti por la idea. <risa> pero me, me pareció interesante. ¿eh? Y en cuanto al nivel, pues depende un poco del tema también, ¿no? pero yo creo que. Además, al tratarse de lectura, que que tienes más tiempo para asimilar todo. La lectura siempre es es más fácil al principio que que escuchar, ¿no? Porque en escuchar tienes que procesar todo en tiempo real. En la lectura tienes más tiempo para pararte y procesar todo, ¿no? Pero eso es es una buena idea. Adrián, que quería comentar primero, Muy bien. Y... La número dos está relacionada con una idea que que hemos comentado mucho aquí en en los directos, que es la idea del crosstalk. Es similar, pero hay algún pequeño cambio que creo que puede puede ser interesante para algunas personas. Y es que, bueno, lo primero, como siempre, de forma rápida para el que no conozca, crosstalk es un intercambio de idiomas en el que las dos personas, el intercambio utilizan su lengua, su idioma nativo durante toda la conversación para ayudar a la otra persona que quiera aprender su idioma nativo. ¿sí? Y de esta forma adaptan su forma de comunicar para que sea comprensible para la otra persona. Y no tienen la presión de tener que hablar en el idioma objetivo, especialmente al principio. Pues mi idea, y una que yo utilicé, ahora pongo un ejemplo que utilicé personalmente, es... Eh, bueno, lo primero, está, no siempre está disponible para todo el mundo, como el caso de la Wikipedia, pero creo que en muchos casos lo que puede estar y es utilizar a, a personas de tu, de tu entorno, amigos, familiares, personas que conozcas en tu ciudad, etcétera Que ya hablen el idioma que tú quieres aprender. Ahora pongo un ejemplo personal para ilustrarlo, ¿sí? Pero muchas veces estamos buscando... Eh, personas online nativos del idioma que, que, que queremos aprender para hacer un intercambio y que me parece una idea perfecta. ¿sí? Aunque claro, la, la parte más complicada de, de esa idea es que mucha gente <muchas> no conoce la idea de crosstalk, tiene la concepción tradicional del de aprendizaje de idiomas, no eh, entiende mucho la idea de, de hablar en tu idioma nativo durante toda la. Conversación, entonces pues puede llevar un tiempo a convencer a la gente a buscar a gente que, que esté dispuesta a hacerlo así, ¿no? Pero especialmente, no sé, por ejemplo, gente de Estados Unidos, los que seguro que tiene algún amigo o familiar, persona que conoce que habla español, un ejemplo, pero, o personas hispanoparlantes que, que quieren aprender inglés, seguro que conocen a alguien
1: de su entorno que ya habla el idioma. Pues la idea es. Que durante un cierto periodo de tiempo cada día, si es posible,
0: hacer que esa persona te hable en, en el idioma que quieres aprender y que esa persona ya habla. Y tú y tú respondes en tu idioma nativo siempre. ¿Vale? O sea, en este caso, no es un intercambio porque tú no le estás ayudando al otro. Pero él te está ayudando a ti. Y pongo un ejemplo para
1: ilustrarlo. Hace unos años, fue hace
0: seis o siete años, sí, cuando yo empecé con el proceso de, o sea, con el proyecto, perdón, con el proyecto de de los idiomas, etcétera, pues que volví a España, estuve un año y medio en España, hace hace unos años y estaba en en casa de mis padres y y mi madre era profesora de francés en la universidad, ahora está está jubilada, sí, y habla francés perfectamente. Entonces, yo quería empezar a aprender francés, Iba a decir otra vez, pero bueno, porque de pequeña aprendí un poco, pero no, no me acordaba de nada, muy poco. Entonces, lo que hice fue decirle a mi madre que durante las comidas, es un ejemplo, puede ser durante un tiempo cada día. Durante las comidas le dije que ella me hablase en francés a mí y yo iba a responder en español, ¿sí? Porque, claro, yo podía entender un poco de francés. Además, aunque mi madre habla muy bien, no es nativa y es un poco más comprensible que una persona no nativa. Y, por supuesto, iba a hacer el esfuerzo de adaptar su forma de comunicación para que fuese comprensible y yo respondía en español. Pues, como en el caso de, de Crosstalk, mi madre podía ver que yo entendía el mensaje porque mi respuesta tenía sentido. ¿Sí? La idea es muy similar, pero de esta forma, la otra persona ya habla el otro idioma, entonces no tiene que hacer tampoco ningún esfuerzo. Y tú estás escuchando el idioma que quieres aprender, pero como en el caso de Crosstalk, no necesitas, o sea no tienes esa presión de tener que producir, que comunicarte en el idioma cuando probablemente no estás preparado. Entonces, eso me vino muy bien a mí al principio porque gracias a que mi madre modificaba su forma de comunicarse para hacerlo comprensible, yo pude mejorar mucho mi capacidad de comprensión sin la presión de tener que comunicar y sin tener que ver (coughs) eh, seis meses. Estoy exagerando, pero por entendernos. Entonces, digamos que eso me ayudó a mejorar bastante mi capacidad de comprensión para después tener acceso a recursos, vídeos, podcasts más, un poco más complejos o más interesantes para ya seguir por mi propia cuenta. ¿sí? Y como siempre, respetando los principios del input comprensible, de centrándome en escuchar y en leer, ¿sí? sin preocuparme por mi capacidad de comunicación todavía, obviamente. Entonces, es un... Me alegro, Adrián, te parezca interesante. <risa> pues es, es una forma, de, es una, una adaptación de crosstalk que dependiendo del idioma que quieras aprender y la zona en la que te encuentres puedes puede ser relativamente sencillo encontrar a alguien que conozcas que ya habla el idioma. Como decía, en los casos de entre inglés y español, o español-inglés e puede ser relativamente sencillo. Especialmente, no sé, si estás en una ciudad grande o Y y ayuda mucho a mejorar tu capacidad de comprensión y a a recibir esa información comprensible por el esfuerzo de la otra persona para, digamos que, mejorar tu capacidad de comprensión hasta un nivel en el que puedas entender recursos más interesantes y complejos que te lleven a a disfrutar más del proceso por tu propia cuenta, en lugar de tener que ver tantos dibujos o cosas tan, tan sencillas. Muy bien. No sé qué qué pensáis de esta idea. ¿La habíais pensado? ¿La habéis utilizado en alguna ocasión? ¿Podéis pensar en alguien que os pueda ayudar en ese sentido? ¿Qué, qué os parece? Antes de, de continuar con una nueva idea. En mi caso, como decía, lo hice con, con, con mi madre y... Ella no tenía problemas, obviamente, pero no sé si tenéis si conocéis a alguien. Tengo un mensaje arriba. Ay, ¿Quieres decir que, que te gusta el tema también? ¿O que... qué te refieres, Mati, tengo un mensaje arriba? Bueno, Adrián dice no. Nunca lo pensé, está bueno. Perfecto, perfecto. Sí, además, como decía, el, o sea, la idea es intentar buscar a, 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 a alguien que, que hable más o menos bien. O sea, no, tampoco busques a alguien que tenga un acento muy... No lo estarás aprendiendo de la forma más correcta, digamos, ¿no? que cometa errores. En mi caso, con mi madre, habla muy bien, pues, perfecto, o sea... No es nativa y me ayuda la, lo que me ayuda a la comprensión, pero sé que habla muy bien y estoy aprendiendo el idioma correctamente. ¿No perdiste mi mensaje? ¿Te refieres a este, Mati? ¿De que me gusta el tema también? Pues no he visto ningún otro mensaje. Pero bueno, en cualquier caso, ese era... El, la idea o recurso número dos. ¿sí? Y ahora voy con el siguiente, pero como decía, cualquier pregunta, opinión sobre, los, sobre estas ideas, ideas propias, recursos que vosotros o vosotras utilizáis, que queráis compartir con todos y todas para, para ayudar, ¿sí? son bienvenidos, por supuesto. Nada, pues vamos con el siguiente que El siguiente o sea, no es nada particularmente especial, pero es una forma como de, de combinar la lectura y la escucha, digamos. Que no sé si lo si alguno o alguna ya lo utiliza, pero yo lo he utilizado algunas veces, que es escuchar y leer, o sea, escuchar audiolibros y leer el libro físico o en, en formato digital a la vez. En este caso, por ejemplo, con con libros, con literatura clásica, que son libros que no tienen copyright, que es es más fácil encontrarlos, es legal, los puedes encontrar gratis. Eh, Puedes encontrar fácilmente tanto audiolibro como el libro físico y de esta forma estás leyendo el libro a la vez y escuchando la historia. Y... La diferencia que los subtítulos al ver una serie, por ejemplo, es que a mí personalmente cuando veo una serie y si pongo subtítulos, en el, obviamente subtítulos en el idioma que, que estoy aprendiendo. Pero en las series, como tengo que seguir una acción visual, me distrae. ¿sí? Mi atención se desvía, se va por todas partes. Pero en el libro, como no necesitas seguir una acción ni la película, etcétera... Eh, lo que hago es leer el libro mientras escucho el, el audiolibro de fondo también. Y además, como en, en los audiolibros muchas veces puedes modificar la velocidad, según tu capacidad de comprensión o tu velocidad de lectura, pues lo puedes modificar. ¿sí? Y, y no sé, pues si necesitas ir un poco más despacio, pues la, la velocidad del audiolibro más despacio y tu velocidad de lectura se adapta a esa velocidad, o más rápido, etcétera. Y, por ejemplo, en inglés especialmente, pero yo creo que hay libros en muchos idiomas, hay la la página Archive en internet, que se llama, lo pongo en el chat, creo que es archive.org, que hay como, hay series, películas también, pero muchos libros, libres de copyright, ¿sí? Especialmente, pues como decía, literatura clásica que puedes encontrar en diferentes idiomas y que leer el libro y escuchar el audiolibro, como decía. Hay, hay un montón de cosas en esa página, ¿sí? por eso se llama Archive. ¿sí? Eh, pero me parece una idea interesante, como decía, para escuchar y leer al mismo tiempo. Y a ver, Reggie nos comenta... Dos ideas que he estado utilizando son o sea, Ver programas de cocina Y hacer rutinas de ejercicios en diferentes idiomas Exacto. Buena idea porque eh, o sea, son dos tipos de contenido Dos tipos de recursos En los que Entra esa parte física, digamos, de de que estás escuchando la información, pero estás viendo a la vez. Y en el el segundo caso de la rutina de ejercicio, incluso lo estás haciendo tú, que es un nivel todavía superior, pero los programas de cocina son muy interesantes porque, como decía, si estás escuchando que el, el cocinero dice, pues ahora voy a cortar las cebollas y a la vez ves la acción, cebolla, el cocinero con el cuchillo, cortando las cebollas, etcétera. O sea, que es es más fácil conectar el el mensaje con la acción que estás viendo. Y en el caso de los ejercicios, pues un nivel más todavía, porque no sé cómo son exactamente, pero normalmente tienes la persona en el vídeo de YouTube, por ejemplo, que hace la rutina de ejercicios, que explica lo que está haciendo y luego tú, que además lo, lo replicas después, ¿no? Lo repites. Entonces, Tiene como esas tres capas, digamos, que te ayudan todavía más a a interiorizar el mensaje, a a conectar el mensaje, las palabras con con la acción, porque además lo interiorizas tú físicamente porque lo estás realizando. Es como el ejemplo de de los deportes que comento siempre. Por televisión, porque cuando el comentarista... Cuando el comentarista explica lo que pasa en el campo, tú lo estás viendo a la vez. Entonces, te ayuda mucho a conectar el mensaje. Pero luego, cuando tú estás jugando, como he comentado en mi caso con el polaco algunas veces, además lo interiorizas físicamente, lo cual es un nivel todavía más. Así que es muy interesante. Y Mati. Podcast de meditaciones cada mañana en español. Perfecto voy Muy similar a la idea de Reggie, en cuanto a lo del ejercicio, por, por lo menos explica lo que está haciendo, lo puedes ver o no, depende del tipo que sea, pero tú lo haces, lo que te ayuda. Y además, en el caso de las meditaciones, es muy interesante porque suelen hablar muy despacio y muy claramente, ¿sí? Entonces, es más... Es más fácil de comprender porque suele ser esa, ese tipo de voz relajada de pues, ahora, vamos, a, ¿sí? Entonces, que es, es más comprensible? Sí, buena idea, Mati. Y leo recetas en revistas en, 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 en internet, en la web, sí. Sí, exacto, buena idea. Lo mismo. Bueno, no lo he comentado en, tanto en el caso de Reggie como en estos dos casos de Mati un punto muy importante es que son, son cosas que te interesan, ¿sí? Es decir, que eso siempre, siempre es interesante y siempre es positivo, siempre, especialmente en el largo plazo, desde el punto de vista de la motivación, porque tienes ganas de hacerlo, ¿sí? Pues está muy bien. Pero este tipo de recursos son más comprensibles porque en el caso de las recetas, aunque no haya vídeo, pues seguramente tienes imágenes de los diferentes pasos, diferentes etapas. Los ingredientes, qué tienes que hacer, el tiempo, etcétera. Buena idea. Sí, Mari dice repetitivo también, exacto. En el caso del yoga, repite muchas cosas, respira, inspira, expira, etcétera. Pues ayuda mucho desde, desde ese punto de vista también. Sí, las meditaciones, me imaginaba. Perfecto. Eso es. Muy bien, muy buenas ideas todos y todas, gracias. Perfecto. Vale, antes de seguir con, la, con el próximo recurso, uh, JDXM, que no sé cuál es tu nombre real, pero te saludo porque estás por aquí normalmente. ¿Qué idioma te parece más fácil de aprender entre el italiano y el portugués de Brasil para un español? Hmm. Eh, pero, lo, probablemente son los dos idiomas más similares. O sea que, eh, en ambos casos, yo creo que incluso empezando de cero puedes entender cosas sencillas. Como decía, en mi caso con el italiano, cuando empecé de cero, podía entender dibujos animados ya desde el primer momento. bastante... Y en el caso de Portugal es de Brasil similar, porque además ese tiene, es, es más abierto, más claro que el de Portugal, que ahora respondo a tu pregunta. Entonces, eh, es, es más fácil de entender y, y recursos sencillos vas a ser capaz de entenderlos desde el primer momento, cosa que no va a pasar con japonés, por ejemplo, como digo siempre. Pero en la comparación entre ellos... Mm. O sea, ambos me parecen los más similares al español, como decía, pero quizás el el portugués en general me parece al principio más fácil, porque es más similar al español en la escritura, o sea, que puedes entender más si lees, mientras que el italiano es más el lenguaje oral, es mi, mi impresión, ¿sí? Pero en cualquier caso, son dos idiomas que, si te interesan, te gustan, empiezas a ver recursos sencillos. Al principio los puedes comprender porque son suficientemente similares al al español. Así que, no sé, muy similar, diría yo. La la, la diferencia que se me ocurre es esa. Al principio, el portugués escrito es es más entendible y y el italiano oral, diría, pero... No sé, el que te guste también, ya, eso es depende de cada uno, o cada una. Y dices, por cierto, ¿la diferencia entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal es más o menos como la del español de Castilla y el de Andalucía? Hmm. Buena comparación, no lo había pensado nunca. Hmm. Yo creo que quizás haya más diferencia entre el portugués de Brasil y el de Portugal. Que en el caso del español de Castilla y de Andalucía. Lo que me refiero es, que claro, yo como eh, es, español nativo de Castilla, además, pues, o sea, entiendo a una persona de Andalucía perfectamente. ¿sí? Ya puede haber alguno de Cádiz que hable muy rápido que alguna cosa no lo entienda, pero lo entiendo todo perfectamente. O sea, hay personas que hablan muy rápido, que puede ser más complicado, pero a la mayoría no hay problemas. Mientras que portugués de Brasil y de Portugal, recuerda algún caso, por ejemplo, aquí en Cracovia, que me gusta ir a, a reuniones para hablar en diferentes idiomas, eventos, sí, que algunos son generales del idioma que tú quieras eh, hablar con otras personas o específicos de un idioma. Y recuerdo hace un par de años ir a uno de portugués, en el que el, la organizadora y la mayoría de la gente era de Brasil. ¿sí? Pero había algún, alguna persona extranjera como yo, que, que quería escuchar más del idioma para seguir aprendiendo. Pero, y había un chico de Portugal también, de Oporto. Y recuerdo que empezó a hablar, además, quiero decir, esta persona hablaba bastante rápido también, ¿no? pero Al principio yo no sabía lo que estaba diciendo, pero lo más interesante es que los brasileños tampoco. Y recuerdo como empezó a hablar y cinco minutos después estaba yo hablando con un un brasileño y él me preguntó a mí, ¿pero qué ha dicho? (ríe) No lo había había entendido. O sea, igual, buena idea, buena comparación, pero fíjate, yo diría que la diferencia del acento es todavía más grande entre el portugués de Brasil y el de Portugal, que el de Castilla y el de Andalucía, porque al final, yo creo que el de Castilla y el de Andalucía al final es el mismo idioma, lo que pasa pues que eh, tiene el acento diferente, no, no pronuncian las S o cosas así, ¿no? Pero Brasil de Portugal y de Brasil, eh, perdón, portugués de Brasil y de Portugal, Es portugués, pero tiene algunas estructuras diferentes, como como un poco como español de España y de de otros países de Latinoamérica, que igual nosotros utilizamos tú o vosotros y ellos utilizan más ustedes, por ejemplo, pero todavía más diferencias. Entonces, Yo diría que que es incluso un poco más diferente, pero bueno, como curiosidad. De las 500 horas que tardaste en poder comunicarte en italiano, ¿cuántas dedicaste aproximadamente a escuchar, leer y hablar? ¿Y el tempo? Pues a hablar cero, ya te lo digo directamente. Y escuchar y leer, eh, o sea, mucho más escuchar, por supuesto. No me acuerdo exactamente el número, pero, pero lo tengo apuntado. Y de hecho, en uno de los vídeos de YouTube en los que hablo de... De, de este ejemplo, dejé el enlace en, en la descripción o en el comentario sobre el documento en el que escribí todo lo que fui haciendo, eh, mi progreso, etcétera Lo buscaré de todas formas, pero yo diría que de las 500 horas, 480 sería escuchar. Una cosa así. No me acuerdo exactamente el número, pero una cosa así. Y hablar, como decía, cero. Pero lo que sí hice, por ejemplo, ya antes de las 500 horas es hacer intercambios de idioma estilo crosstalk. Nuevamente, porque como son dos idiomas similares, también, pues es más fácil la comprensión. Entonces, recuerdo hablar con una chica italiana que quería aprender español, pues ella hablaba en en italiano siempre y yo en español. Y todavía no había llegado a las 500 horas, pero realmente no estaba hablando. Y luego también... Lo he repetido muchas veces, pero quiero que quede claro que las 500 horas fueron para llegar a un nivel en el que veía que ya empezaba a poder comunicarme de forma natural en la vida real, pero con mucho margen de mejora. Que quede claro, porque fue cuando empecé, pues eh, jugaba fútbol aquí con unos amigos italianos, pues quedábamos a veces después de los partidos y y veía que era capaz de comunicarme con ellos. Nuevamente, con mucho margen de mejora. Sí. Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente idea, que es la número 4, creo. Que esta, Yo creo que es la, la menos convencional de todas, que esta realmente se me ocurrió ayer. Y que yo, obviamente, claro, no la he utilizado, pero que me parece muy interesante... Desde el punto de vista del idioma, por supuesto Que es de lo que estamos hablando Pero por otras razones también Y es que ahora lo vais a ver Pero estás seguro que es poco convencional Y es que se me ocurrió Que una posible idea Claro, para esto también Generalmente sí, tienes que estar en En un país en el que se habla el idioma que quieres aprender Generalmente, porque mi idea es Ir de visita como voluntario a residencias de ancianos, ¿vale? Porque primero porque es, es un buen acto, eh, ellos van a estar contentos de hablar contigo, o sea, por, por la idea en sí de, de la, la gratitud, etcétera, sí. Después te va a ayudar a ti desde el punto de vista de la para escuchar historias, la perspectiva de la vida, etcétera, o sea, desde ese punto más espiritual, más profundo, pero En lo que se refiere a los idiomas, estuve pensando que en general hay diferencias, por supuesto, pero a las personas mayores, a los ancianos, les gusta contar historias o recordar cosas de su pasado, contar cómo era la vida cuando eran jóvenes, etc. Y además, en general, y en residencias de ancianos que tienen mucho tiempo, suelen ser personas con más paciencia al contarte las historias, y si les dices que no entiendes, te lo repiten, etc. O sea, que como que... Y, y suelen hablar de, de una forma más clara también, ¿no? Como, y más despacio. O sea, como siempre, hay diferencias entre personas. Pero fue una idea que se me ocurrió. No sé si alguien está en la situación de poder utilizarla, pero pero me parece interesante y, por supuesto, poco convencional. sí Pero no sé, pues ir de voluntario a una residencia de ancianos durante unas horas ya pues hablar con, con, con la gente que está allí, eh, escuchar sus historias, que seguro que van a estar contentos de contártelas. Eh, vas a aprender muchas cosas y te va a ayudar con el idioma. No sé qué os, qué os parece esta idea que se me ocurrió ayer y pensé que podía ser interesante que la iba a compartir con vosotros y con vosotras. No sé si alguien está en... Porque, claro, si, si no estás en, el problema es que si no estás en el país en el que se habla el idioma que quieres aprender, es más complicado, ¿no? Pero bueno, no sé si existiría la posibilidad de que si vives en una ciudad grande, en alguna residencia de ancianos, con, con personas de otros países, no lo sé. Pero bueno, que, quería comentarla por si alguien está en, en esa situación. Pero... Estaba pensando que también, igual en en YouTube, etcétera, es algo que tengo que buscar, tengo que ver. Igual hay hay canales o vídeos sobre personas mayores, ancianos, contando historias de su vida en en el idioma que quieres aprender. Y que, como decía, en general, les les suele gustar eh, hablar de su vida, contar sus historias, pero suelen hablar más despacio, más claro, tienen más paciencia... Además, yo creo que no no les preocupa tanto. O sea, no les va a preocupar el el si tú cometes errores al preguntar, etc. Como que les preocupa muy poco eso y están totalmente concentrados en la comunicación, en explicar las las historias. Les puede ser interesante. Mati dice: sí, tiene sentido. En las series y películas los ancianos hablan más despacio. Sí, sí, por eso se se me ocurrió que. Puede ser, puede ser interesante, sí. Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta más ahora sobre estas ideas, sobre cualquier tema relacionado con aprendizaje de idiomas? ¿Alguna idea más que queráis compartir? Yo tengo un par de ideas más. Algunas extrañas también, como esta, <ríe> que, que pueden ser interesantes. Pero, como decía, si tenéis eh, cualquier idea, cualquier recurso que vosotros o vosotras utilizáis, que se sale un poco de lo común de podcasts, vídeos, libros, etcétera, pues si si podéis compartirla, perfecto. Os os lo agradezco. Para ayudar a todos y a todas. Muy bien. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, ninguna idea de momento pues voy a pasar con la siguiente que es otra poco convencional que se me ocurrió el otro día también y he estado haciendo pruebas o viendo cómo utilizarla que realmente son dos cosas diferentes pero que se pueden ir. ya ahora lo explico pues, una idea que pensé fue que si te gusta el artículos online o cualquier tipo de artículo, página de blog, lo que sea. Pero relacionada con lectura más, ¿no? Lo que estuve pensando es que, dependiendo de tu nivel, por supuesto, pero, pero si buscas artículos sobre temas que te interesan, por ejemplo, estuve pensando en la opción de coger el, el texto del artículo, copiarlo y pegarlo en el traductor de Google, pero no para traducirlo, ¿vale? Pegarlo en el traductor de Google para utilizar la, la opción de, de escuchar la frase, así lo puedes leer a la vez que escuchas. ¿Me explico? <ríe> en el traductor de Google puedes poner una frase en un idioma y traducirla al que quieras,
1: ¿no? Pero esa, no es la parte que me interesa, no quiero hablar de la traducción.
0: Pero, o sea, yo lo probé, por ejemplo, en alemán. ¿no? Pues ponía traducir de alemán a español. ¿sí? Y ponía el texto que quiere leer en alemán y e ignoraba la parte de español, no me interesa. ¿sí? Lo que yo quiero es aprender alemán sin la traducción. Entonces, en el traductor tienes la opción de escuchar el, el texto. Es un poco voz de inteligencia artificial. Así un poco extraña, pero bueno, está bien. Y de esta forma estás leyendo el artículo y estás escuchando también al mismo tiempo. Que puede ser interesante, no sé qué opináis. Así, eh, además de la lectura del, del artículo en sí, de, del texto que quieres leer, lo estás escuchando. ¿no? Y lo, lo que sí que es importante es que en, en el traductor pongáis, si es el texto en alemán, en mi caso, donde pego el texto
1: lo pego en el, el
0: o sea, lo, lo pego en la parte izquierda y pongo alemán, ¿sí? Porque, por ejemplo, probé a poner un texto y ponía que estaba, lo estaba traduciendo
1: de español a polaco, por ejemplo, que busqué una palabra. Y si pones el texto en alemán y, y, y el idioma pone español, lo pronuncia en alemán, pero con, con, con acento español, los números los
0: dicen español, muy extraño. Pero sí, como dice Adrián, puede ser interesante también para para idiomas como chino. No lo había pensado. Porque muchas veces has estado escuchando más al principio. Sobre todo, pues, si hay... En el caso del chino, por ejemplo, que hay varios proyectos en YouTube que que enseñan chino con input comprensible, etcétera, que igual has estado escuchando vídeos de ese estilo. Eh, Más o menos puedes entender... Hasta un cierto nivel el chino, pero la parte de escritura es más compleja. ¿sí? Entonces, puede dar textos fáciles, copiarlos en el traductor, como decía, escucharlos, y así estás escuchando mientras lees eh, los símbolos. Entonces, te puede ayudar a conectar las ideas. Mm, interesante. Sí, sí. O sea, yo lo pensé en el caso del alemán, en mi caso, como decía, porque digo, pues. Voy a buscar textos, así los puedo leer y escuchar al mismo tiempo. No No sé qué os os parece. (ríe) Dice, Adrián, buena buena idea los vídeos de ancianos. Perfecto. Sí, sí. Puede ser interesante para esos idiomas. Y la siguiente idea que está conectada con esta, (ríe) que es muy poco convencional también, que esto es una idea conectada o similar pero es que es utilizar Alexa o este tipo de dispositivos Alexa de Amazon o ¿no? inteligencia artificial ¿sí? que, o sea, yo no tengo el, el aparato en casa pero puedes, puedes tener la aplicación simplemente Yo tengo la, la aplicación instalada y lo puedo utilizar sin más en el teléfono o en el, la tablet o en el ordenador y mi idea es, o sea, mi idea con, con Alexa, digo Alexa, pero hay otros dispositivos. Es que le puedes hacer preguntas y ella te responde. Entonces, ¿sí? pues, nuevamente, de esta aunque es inteligencia artificial, no es una persona hablando de forma natural, pero es, es todavía más natural que el traductor, por ejemplo. Entonces... Eh, estás escuchando la respuesta sobre un tema que te interesa, ¿vale? Pero la combinación, que es lo que decía, es que, por ejemplo, en mi caso, si quiero escuchar en alemán un tema que me interesa, pues, claro, yo tengo que hacer, o sea, tengo que cambiar el idioma de Alexa al al alemán, ¿vale? Para que lo reconozca. Pero yo no puedo hablarlo todavía. Entonces, lo que he hecho es combinar. (ríe) Eh, Hago una pregunta, por ejemplo, he buscado una pregunta de historia, ¿Por qué Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial? Por ejemplo. Entonces, pongo el texto en en el traductor, lo traduce el alemán y en el traductor le doy al botón para eh, para que lea el texto, lea la frase, lea la pregunta y al lado pongo el dispositivo con Alexa que reconoce la pregunta y la responde. Entonces, la responde en alta voz y además está la, la, la respuesta escrita. ¿sí? Que normalmente son respuestas de tres, cuatro líneas, no son muy grandes, pero pueden ser interesantes. Es algo que tengo que investigar más. Pero me ha parecido interesante porque, como decía, ni siquiera necesito hablar porque utilizo el traductor para que diga la, la pregunta en voz alta y coloco el dispositivo, en mi caso una tablet, al lado, reconoce la pregunta y la responde. Entonces, y, y es bastante... ah No me sale la palabra. O sea, que reconoce bien la voz, funciona. Lo, lo he probado antes en alemán y funciona. Y no sé qué, qué os parece la idea, pero he estado probando y puede ser interesante. ¿sí? además como siempre esta inteligencia artificial pues habla bastante claramente y se, se entiende bien si no es una persona nativa hablando rápido etc. y como siempre pues le puedes preguntar sobre temas que te interesan a ti personalmente entonces es, es interesante no, no sé qué os, qué os parece muy muy poco convencional <ríe> muy extraña o puede ser útil de, de alguna forma. No lo sé. Bueno, como decía, eh, no necesitas tener un dispositivo Alexa o el que sea. Es la aplicación simplemente de un teléfono, en mi caso la tablet y y ya está. Sí, como el el buscador de voz. Sí, no sé cómo. O sea, sí, el buscador de voz, pero si el buscador de voz en Google, tú tienes que. O sea, tú tienes que. Grabar la pregunta, digamos, y... Pero en en este sentido es es igual, pero Alexa, estos dispositivos, te responde. Entonces escuchas el idioma también, ¿vale? Pero además utilizas el traductor para hacer la pregunta en voz alta. Así tú no tienes que producir la pregunta, especialmente si si no, no puedes comunicarte en el idioma todavía. ¿Me explico? Entonces... Claro, porque si, si haces. El buscador de voz te, te, te devuelve unos. Eh, te devuelve unos resultados eh, escritos en Google, ¿sí? Pero Alexa te responde. O sea, te responde en voz alta y lees el texto a la vez. Por eso era la idea. Pero una idea. Sí, sí. Muy bien. No sé qué. ¿Alguna idea más que tengáis? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Qué opináis de estas ideas un poco extrañas? Está bueno, dice Adrián, perfecto. Sí, tengo, tengo otra idea de este estilo más, que ahora comento en un momento. Pero vale, tenemos a David Hernández. Un placer, lo primero, tenerte por aquí. Estoy avanzando bastante con el input comprensible. Muy bien. Me alegro, me alegro. Eh, ¿Te refieres con inglés en tu caso? ¿O por curiosidad, simplemente. Y por si puedo pensar alguna idea de recursos que te puedan ayudar. Pero sí, es que es... Al final, es, como digo siempre, es que es la forma en la que todos aprendemos idiomas. ¿sí? La forma natural, digamos. Entonces... Eh, a través de exponerte al idioma, de escuchar y de leer, cuando el mensaje es comprensible, es decir, input comprensible, tu capacidad de comprensión va, va a mejorar bastante y además eso lo vas a notar y lo puedes medir más claramente. Y tu capacidad de comunicación acabará apareciendo más adelante como consecuencia, poco a poco. ¿sí? Pero, o sea, lo ves el, el avance, lo ves que, que tu capacidad para, de comprensión continúa mejorando mucho y cada vez es mayor y mayor y, y han pasado unos meses y todavía no te puedes comunicar, pero si reflexionas sobre cuánto podías eh, entender hace tres meses y cuánto puedes ahora, te das cuenta de, uf, pues sí, sí que he mejorado. Sí, antes solo podía entender dibujos y ahora entiendo algunos podcasts o algunos vídeos o documentales o lo que sea, ¿no? Que muchas veces es, es, es la forma de medirlo sí porque al tratarse es difícil de medir pero esto es la forma un poco de separarse a pensar ayuda a ver el progreso ¿sí? porque muchas veces como digo siempre como tú estás en tu propia cabeza todos los días pues no notas un salto grande de un día para otro ¿sí? es como cuando cuando eras un niño y creces mucho Claro, tú te ves en el día a día y no notas la diferencia, pero una persona que no te ha visto en un año, luego oh, has crecido mucho, por ejemplo, no, pues lo mismo. Pero si te paras a reflexionar y, y ves, o sea, pues antes solo entendía dibujos, incluso me costaba un poco, pero ahora puedo entender documentales o podcasts sencillos o un poco más complejos, etcétera. Y siempre es muy gratificante, sí. Y además te ayuda, como decía, a medir el progreso y a ver que el proceso está funcionando y a saber que solo tienes que seguir, ¿sí? sí. Pues hice esto, empecé viendo vídeos en YouTube de niños de 4, 5, 6 años. Después me voy casi todo el catálogo de niños en Netflix, como Pepa, Pac-Man, Dora la Exploradora, y en eso ya estoy mejor. Exacto, eso es. Si es, es lo de siempre, es buscar recursos comprensibles dependiendo de tu nivel, pues si estás empezando, pues cosas tan sencillas como comentas, y según vas escuchando, va mejorando tu capacidad de comprender cosas un poco más complejas, y así poco a poco. Llegas a documentales, como decía, a podcast, a, ¿sabes? Y cuando, cuando vas mejorando, la comprensión comprensión aumentado. Y además, los recursos disponibles ahora ya son más complejos y más interesantes, que es lo más importante. Pues, no sé, cada uno es diferente, ¿no? Pero normalmente, si estás viendo dibujos, yo cuando veo dibujos o veía dibujos, Después de 15-20 minutos ya no no quiero ver más, me cansa. ¿sí? O sea, lo veo como un recurso de transición, entonces continúo, porque sé que me está ayudando, pero a los 15-20 minutos me cansa. ¿sí? Pero cuando ya has avanzado y puedes comprender documentales de viajes, por ejemplo, que me interesan a mí, que lo he hecho con varios idiomas, no entonces, con portugués, Cuando ya podía comprender un poco más, pues empecé a ver documentales de viajes y un programa de la televisión de Brasil, el típico de como españoles en el mundo, pero de brasileños por el mundo. Así que viajan a diferentes países, entrevistan a brasileños que viven allí, cómo es la vida, etc. Entonces, que es mucho más interesante, entonces me puedo ver un capítulo entero de una hora, disfruto de él y no me canso. Entonces... Todavía vas a seguir mejorando más rápido aún porque con P- y dibujos a los 15 minutos, 20, ¿tabas? pero con eh, recursos más interesantes puedo estar expuesto una hora, hora y media al día sin problemas, no me canso. Y al final, como digo, el recurso sea comprensible, es una cuestión de tiempo de exposición. Y una hora, una hora y media va a hacer que vayas más rápido que 20 minutos
1: simplemente.
0: Sí, que estaba muy flojo en inglés, tipo 20 palabras me sabía, por eso empecé así. No, no, perfecto. Pues ya estoy viendo series grandes y a veces sin subtítulos entiendo, pero a veces, perfecto. Sí, 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 no. O sea, no es no estás compitiendo ni con nadie ni contigo mismo, ni siquiera, es como dices perfectamente, si al principio empezabas de muy de muy abajo, de muy poco. Empiezas con pues ya empiezas a entender cosas más complicadas. A veces pruebas sin subtítulos. ¿Que lo entiendes? Increíble, que no, los vuelves a poner. Como digo siempre, si pruebas un recurso, si lo entiendes. O sea, un recurso más complejo. ¿Lo entiendes? ¿Te gusta? Adelante. Continúa con todos los que quieras, todos los que puedas. Si intentas algo un poco más complejo y todavía no es comprensible, el mensaje general, como digo siempre, no pasa nada. Vuelve a ese anterior y ya volverás, ya probarás un poco más adelante. Porque muchas veces cuando no somos capaces de comprender ese nuevo recurso, nos empezamos, empezamos a pensar que, que es problema nuestro, que esto no avanza, etc. Bueno, simplemente quiere decir que no has llegado a ese punto todavía. ¿no? O sea, no, no dice nada sobre ti, nada malo sobre ti. Es una cuestión de volver a algo un poco más sencillo y ya probarás más adelante que acabará llegando el momento. Muy bien, pero nada, gracias David por eh, compartir tu experiencia. Perfecto. Vale, pues veo que no hay más preguntas, comentarios, ideas de momento. Pues, tengo una idea más que creo que la comenté un día así de forma más rápida y esta probablemente bueno, espera, antes de, antes de continuar, sí. David dice, ah, literal, me daba fastidio, la verdad, que no me gustaba, ya que si sí era como feo eso de niños pequeños, exacto. Pero para hablar si estoy flojo, ah, si estoy flojo, se puede solo de input. O sea, lo primero, exacto, o sea, quiero decir, tenemos la concepción de que es para niños pequeños, pero, pero ¿qué problema hay? Si te ayuda a aprender. Yo he visto, creo que he visto Pepa Pierre en francés, italiano, polaco, alemán. Me <risa> son los episodios de memoria ya casi. No o sea, no tengo ningún problema. Y en cuanto a la última parte, para hablar es lo de siempre. O sea, El input es lo que necesitas para seguir mejorando tu capacidad de comprensión, pero también es lo que te va a hacer eh, llegar a ese momento en el que seas capaz de, de comunicarte y poco a poco. Es decir, No hay atajos, no hay un truco, no hay una estrategia para acelerar el proceso, para hackear el proceso, para ser capaz de de hablar antes de lo lo normal, digamos. Es un proceso y es una cuestión de exponerse el idioma y la capacidad de comunicación acabará apareciendo. Entonces, Yo personalmente, tanto en mis alumnos como en mí mismo, no me preocupa la capacidad de hablar. Me me, me preocupa mi capacidad de escuchar y escuchar centrarme en escuchar y en leer, mi capacidad de comprensión, eh, perdón, centrarme en escuchar y en leer porque sé que mi mi capacidad de comprensión va a seguir mejorando y mi capacidad de comunicación, de producción, acabará apareciendo. Más adelante. No tengo prisa porque sé que el proceso funciona así. Y hay veces que mi cabeza me dice, vamos a buscar un atajo, un un truco, pero ya está, Nos gusta buscar los atajos, los trucos, pero no, no existen, <risa> lo cual me parece bien, ¿eh? por otra parte. Pero bueno, a mí me pasa también, lo entiendo perfectamente, como decía, simplemente me doy cuenta que el, la mente funciona así y ya está. Vale, pues el sí, el próximo recurso, que es el último me parece, tengo por aquí apuntados. Sí. Perfecto, David. Sí, el, el, la última idea que creo que mencioné así un poco en uno de los directos, en este caso probablemente es más interesante para el nivel intermedio ya. Aunque depende un poco... O sea, hablo de la música, ¿sí? Pero específicamente de Spotify porque creo que lo comenté que en muchas canciones, ahora en Spotify, tienes la opción de, de ver la letra también, ¿sí? Entonces, es una forma de estar escuchando la música y a la vez leer el texto. Aunque, bueno, si, si son canciones famosas, probablemente buscas en YouTube letra, canción, etcétera, ¿sí? Pero lo bueno de Spotify es que tienes como la, la canción y la letra en el mismo lugar, si es fácil de seguir... Además, tienes tiene este karaoke, ¿sí? En los vídeos de YouTube muchas veces también, porque tiene la letra de karaoke que va cambiando de color según pronuncia las palabras. ¿sí? Y, claro, es una forma de que un recurso tan interesante como la música sea un poco más comprensible, ¿sí? Porque muchas veces, dependiendo del artista, tienes esa forma de... O sea, esa vocalización muy extraña o... El tipo de palabras que utiliza para que rimen, etcétera, que puede no ser muy comprensible, pero ayuda a la, a la comprensión. ¿sí? Y como decía, obviamente las canciones en la letra. No sé si es el artista que lo tiene que subir o la, el que sea. Eh, pero puedes buscar. Y si, si tu nivel es un poco menor, pues no lo sé, igual canciones más simples, canciones infantiles, no lo sé, ¿vale? Pero probablemente es más adecuado o ideal para nivel intermedio y superior. Pero me parece interesante porque creo que la música es un recurso que a todos nos gusta, que todos utilizamos en algún momento del día, pero que tiene el inconveniente de que no es el más comprensible de los recursos que comentaba. Porque muchas veces, incluso cuando... ¿Escuchamos música en nuestro nuestro propio idioma materno? Dependiendo del artista, necesitamos escuchar la canción varias veces para entender una frase específica o o qué ha dicho. Estoy seguro que a todos nos pasa en nuestro idioma materno. Pero con con esta parte añadida de de la letra de las canciones, que los podéis buscar en español, ...hace que que la música sea más comprensible. Claro, el pequeño problema, pequeño inconveniente es que si utilizabas... ...o sea, si escuchas música normalmente cuando estás haciendo otra actividad... ...pues aquí necesitas más concentración para estar leyendo las canciones. Pero, no sé, lo puedes... ...si utilizas la parte escrita para leer la canción y entender un poco más lo que está cantando... Luego ya cuando escuches esa misma canción varias otras veces lo vas a entender más y te está ayudando más. Porque ya no necesitas el texto porque ya lo has entendido y puedes escuchar la música. que Lo harías igualmente porque, porque te gusta esa música, ese autor, ese cantante, quien sea. Pero al haber leído la letra al principio ya es más comprensible y lo puedes seguir escuchando ya sin las actividades. ¿Me he explicado? <risa> Espero que sí. Y sí, no sé qué... ¿Qué os parece esta idea también? ¿Alguien la utiliza? ¿Utiliza esta opción de Spotify o, o vídeos de YouTube con, con la letra de las canciones? Porque sí, es... O sea, yo utilizo la idea de la música, pero... Sobre todo con idiomas como... O sea, la música sin el texto y nada. Con idiomas como italiano, portugués, francés... Que son más comprensibles por la similitud entre, con el español, perdón. Entonces, lo, los puedo entender bastante bien en general. También depende del artista, como digo siempre. no Pero igual en polaco, por ejemplo... O sea, lo, 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 que, lo que está lo que está diciendo el artista, si fuese una conversación normal, lo podría entender, pero como tiene esa forma de vocalizar extraña o con la música de fondo, además, que es más difícil de comprender, pues igual esta idea me ayuda a que sea más comprensible y después ya lo puedo utilizar eh, de una forma normal ya, entre comillas, sin necesidad de la letra. Adrián dice... Spotify no, pero sí usé YouTube. Sí, bueno, idea similar. Pero con y sin fonética en hebreo. Ah. Está buena la música. Perfecto. Ya, dices... Sí, porque entiendo que en hebreo, igual que en chino, mandarín, japonés, etcétera, tienen los símbolos, pero luego tienen la... Como el, el equivalente fonético, para que. Yo diría que sin fonética ni nada, o sea, son todos los símbolos. Bueno, espera, espera, espera. <ríe> es más complicado, claro. Sí, con la letra. Ya, ya, entiendo. No, 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 espera, esto es más, esto es más complicado. Claro. Probablemente en hebreo, para el hebreo, eh, Adrián, probablemente no es el recurso más interesante porque. La idea de utilizar la letra es para que la canción sea más comprensible. ¿sí? Y si no entiendes los símbolos, no te va a ayudar a que sea más comprensible. O sea, te podría ayudar en la otra dirección. Si entiendes la música, si entiendes la canción, te puede ayudar a descifrar los símbolos. ¿Me explico? O sea, a entender que este símbolo significa mmm, amor. <ríe> o este símbolo. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces. Utilizar la letra para que la canción sea más comprensible en este caso no tiene tanto sentido. ¿Me explico? eh? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuántos idiomas hablas? Pues eh, siete. Hablo más o menos todos los eh, de procedencia latina más... Populares, digamos, como español, francés, italiano, portugués y catalán. Eh, Y luego inglés y polaco. Y ahora estoy aprendiendo alemán y ruso, como he comentado ya varias veces. Pero bueno, es, es mi pasión, David, y como ya he comentado, pues... Como sé que no necesito estudiar conscientemente... Me encanta y me expongo todos los días a todos los idiomas, a través de podcasts, libros, de acuerdo a mi nivel en cada idioma, por supuesto, pero cosas interesantes, entonces no. Entre comillas no me supone un esfuerzo porque lo estoy disfrutando, si no es como esas clases tradicionales que tienes que memorizar cosas, etc. Y perfecto. Adrián igual sirve de esa forma, perfecto. Se entiende todo reclaro. Muy bien. Sí, sí, en en ese caso es más complejo. Si si llegas ya a un punto en el que puedes leer en en hebreo, por ejemplo, eh, te puede ayudar en ese ese sentido. Pero claro, estoy pensando ahora, En en mi caso con el ruso, por ejemplo, ¿por qué? estaba pensando en esta opción con el ruso, porque en el ruso, el alfabeto cirílico, o sea, yo puedo leerlo perfectamente, o sea, puedo descifrarlo sin problemas, me explico, ¿vale? Lo que pasa es que puedo igual, leo una palabra pero no entiendo lo que significa, pero sé lo que pone la palabra, sé cómo decir la la palabra, ¿me explico? Entonces, me podría ayudar en el sentido de, si entiendo lo que dice la música, veo la letra y me ayuda a descifrar mensajes, digamos. Ya, lo, ya lo, lo probaré, pero bueno, necesito un nivel de comprensión mayor, yo creo, sí, para entender canciones. Perfecto, Adrián. Sí, pero es un poco diferente, como decía, porque si tú... Entiendo que algunos símbolos igual ya puedes ver símbolos, no sabes lo que pone, o sea, no sabes qué palabra es. Yo, si los veo en ruso, sí sé qué palabra es, lo que pasa es que puede haber palabras que... O sea, sé qué palabra es, la puedo leer, pero no sé lo que significa. ¿Me explico? Entonces es un poco diferente. Pero, sí. Muy bien. Pues... No sé. Amigos, amigas, algún... Comentario más, alguna pregunta, alguna sugerencia, ideas, recursos que vosotros utilizáis que no hemos comentado hasta ahora, ¿qué os parecen las ideas que he comentado? ¿Alguna os parece interesante, loca? (ríe) Eh, ¿Alguna más factible o o, o menos? Vale, Miguel Navarro. Un saludo, lo primero. Gracias por, por estar por aquí y por comentar, como siempre. Pregunta. ¿Qué piensas sobre usar contenido de un tercer idioma doblado a tu idioma meta? ¿O crees es necesario ver contenido original en el lenguaje meta? Ejemplo, ver anime doblado para aprender inglés. Eh, un momento. ¡Ah! Vale, no entiendo. No, es... Me parece una idea perfecta. Creo que la he comentado en alguna ocasión. Que yo la utilizo mucho y la utilizaba antes. Que, es, que es, es me parece una idea buenísima. ¿Por qué? O sea, yo. Eh, corrígeme si me equivoco, Miguel. Pero creo que lo entiendo como. O sea, yo, por ejemplo, cuando. Cuando. Empecé con el italiano. Cuando llevaba unos meses y ya podía entender series. Claro, si, si yo veo una serie original, como comentas, era más complicada de entender, porque son actores nativos, hablan más rápido, muchas veces con chistes locales, etcétera, Hay ruido de fondo, vocalizan menos, etc. Pero lo que hacía era ver series de Estados Unidos dobladas al italiano. Como, como, creo que es lo que tú comentas. Entonces, como esas voces normalmente están grabadas en un estudio ¿Sí? El sonido es mejor, no hay tanto ruido de fondo, eh, es, hablan más claro, más despacio, es mucho más comprensible. Entonces, Exacto, anime doblado para aprender inglés. Perfecto, Miguel. Me, o sea, recomiendo esa idea totalmente. No digo el anime o lo que te guste, porque quiero decir, la idea de contenido en un tercer idioma doblado al idioma que quieres aprender. Eso es. Sí, sí, me, me encanta la idea y la utilizo mucho, Miguel. Perfecto. Hola. Encantado de tenerte por aquí. Sí. Y... Ah, por cierto, ya... Eh, sí, no tiene que ver con, con el directo, pero... Si estás por aquí todavía, eh, voy a hablar con tu amigo. Hablé por, por correo. Fue, fue, me contactó una persona de Polonia. Es tu amigo, ¿sí? Vale, David dice, yo uso como estudio la aplicación Anki. ¿Está mal? Eh, a mí no me gusta, ¿vale? Ah, te explico por qué, ¿vale? O sea, no, sin problema. O sea, no, no, no la aplicación Anki en concreto, sino la, la idea de flashcards. ¿Sí? Que es, es la aplicación de flascas. Eh, la idea, David, en general me parece, o sea, la idea por detrás me parece más interesante que las clases tradicionales porque tiene más contexto, ¿sí? O sea, tiene más contexto, entonces, o sea, más, más contexto en el sentido de que hay una imagen que te ayuda a la comprensión. A veces hay frases, etcétera, o sea, tiene más contexto que las clases tradicionales y es, es más fácil eh, entender, entender el significado, etcétera. Pero es que se sigue basando en el aprendizaje consciente del idioma, de palabras sueltas, de incluso de frases, es decir, en prestar atención a la forma. ¿Me explico? O sea, a una palabra, con su conjugación, terminación, a una frase, a, a memorizar. O sea, es como. me parece. Una, un intento de buscar un atajo. O sea, un intento más apropiado. Un momento. Me parece como una fórmula más efectiva de aprender de la forma incorrecta. ¿Vale? ¿Me explico? Es decir, o sea, es una forma más de palabras, ¿vale? Pero sigue estando basada en memorizar, en aprender conscientemente. ¿Me explico? Es decir, En lugar, por poner el ejemplo sencillo, en lugar de tener una flashcard con la foto de una manzana y la palabra manzana, o Juan se come una manzana, ¿vale? Pongo un ejemplo simple, pero lo que sea. O sea, me parece más adecuado porque tiene más contexto y tiene la imagen para ayudarte a la comprensión, pero sigue estando basada en. O sea, sigue estando basada en el aprendizaje consciente, te hace centrarte en en las palabras y no en el mensaje. Entonces, si quieres aprender la palabra manzana, en lugar de tener la flashcard, escucha o consume contenido sobre manzanas. Sobre la recogida de las manzanas en en primavera, me lo estoy inventando, obviamente. Es decir, es un ejemplo tonto con manzanas, ¿no? Pero el, el tipo de Palabras, estructuras que quieras aprender. Como lo que comento de si quieres, te interesa más el lenguaje de negocios, pues en lugar de aprender las palabras para empresa, eh, recursos humanos, lo que sea. En lugar de aprender esas palabras de forma aislada, memorizando de forma consciente, consume contenido en el idioma que quieres aprender relacionado con negocios, pues en el que hablen de negocios, no de... De cómo aprender inglés de negocios. No. ¿Me explico? Porque así vas a adquirir esas palabras, frases, de forma subconsciente sin darte cuenta. ¿Sí? sí exactamente a eso me refería. Como dice, el idioma de estudio ayuda mucho. Perfecto. Sí, sí, es lo que pensaba. Pero o sea, esa yo la, la, la he hecho con francés, con portugués, con italiano con polaco de una forma extraña, porque aquí es un poco más extraño, porque tienen, no sé si lo he comentado alguna vez, que tienen un sistema que se llama lector que es un doblaje en el que una persona hace todas las voces y se escucha el idioma original de fondo, es es extraño. No es ideal, pero yo lo que hice, por resumirlo, es en Netflix, eh, buscar series de idiomas que no tengo ni idea, es decir, una serie de Suecia, por ejemplo, y y verla con el doblaje en polaco entonces, escucho el sueco de fondo la versión original, pero no la entiendo y escucho el lector en polaco, entonces entiendo lo que pasa por el el lector este hombre que hace todas las voces y no me molesta la parte de fondo porque no entiendo el sueco pero si lo escucho eh, como escucho el inglés de fondo, realmente lo entiendo por el inglés y no me ayuda la parte de polaco ¿Me explico? Por eso es un poco más extraño, pero siempre que puedo lo utilizo porque entiendo que queremos consumir contenido original. Siempre lo veo que gente que quiere aprender español quiere ver la casa de papel, las chicas del cable, narcos, etc. Lo entiendo, pero siempre es más complicado de entender. O sea, si lo puedes entender, perfecto. Pero si no has llegado a ese punto todavía... Esta, esta idea es muy interesante, sí. Espera. Perfecto. Muchas gracias por escribirme lo primero. Pero bueno, como siempre. Bien, bien. Pensé que como tenía contexto no había ni gramática ni nada. Entonces era como también input comprensible es lo que te digo me parece más adecuado o sea hay más contexto pero no deja de ser aprender las cosas de forma aislada sí más que en el contexto más que o sea pre, prestar atención a la forma como decía en lugar del mensaje si ¿sí? o es sea, el la idea o el contenido ideal es tú ves dibujos series a tu nivel como siempre podcast libros el recurso que sea pero a ti te interesa el mensaje, entender qué pasa en la historia, ¿sí? Entender por qué el detective ha encontrado una pista para encontrar al asesino, el invento, o por qué lo que sea, si es un vídeo tutorial de algo, ¿qué tengo que hacer? En los vídeos de cocina, que, perdón, que comentaba Reggie. Pues entender lo, los pasos que tienes que hacer para cocinar la receta, ¿sí? Y no si la persona, cebolla o cebollo. <ríe> por ejemplo, Se entiende, ¿sí? Y de esa forma estás aprendiendo esas palabras también pero sin necesidad de memorizar. ¿Sí? Muy bien. Pues nada, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario sobre todo lo que hemos hablado en el directo de hoy sobre los estas ideas poco convencionales, algunas de las que he comentado. Y bueno, si para los que habrá, hayáis llegado tarde o las que hayáis llegado tarde, el vídeo completo estará disponible después en el canal, ¿sí? después de finalizar el directo, o sea que ahí lo tenéis. Y cualquier pregunta, en cualquier otro momento, me podéis escribir cuando queráis aquí en YouTube, al correo, a... Otras redes sociales, estaré encantado de ayudaros, responder vuestras preguntas. Eh, recibir tus ideas para vuestras ideas para compartirlas, como en el, en el caso de Adrián, su idea de la Wikipedia, ¿sí? nos ayudan a todos y a todas. Perfecto. Gracias, Adrián. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Y suerte para el partido de de Argentina. Muy bien. Nada, pues... Muy bien, pues nada, este es el, el episodio de hoy, amigos, amigas. Muchas gracias por estar aquí, por vuestra participación, por vuestras preguntas, comentarios. Y nada, un placer hacer estos directos siempre, porque me lo paso muy bien, como decía, y siempre me dais ideas nuevas y y nada, nos vemos veo que no hay más comentarios pues nos vemos el próximo el próximo lunes, ¿vale? y bueno, un momento gracias Miguel sí, respondo rápidamente David ¿crees que sea bueno hacer un examen? Entiendo que te refieres a los típicos examen, exámenes de, de, de nivel, ¿no? de, pues en el caso de inglés de Cambridge o de B1, B2, C1, etc. Hablé sobre los niveles en el directo de la semana anterior, por si le quieres echar un vistazo, pero o sea, desde el punto de vista de la comunicación en el idioma no tiene ninguna importancia para mí, o sea, te, te sirve desde el punto de vista práctico para... Si en un trabajo lo, lo requieren, por ejemplo, ¿no? Que ya comenté la semana pasada que a mí me parece inútil porque la fluidez en un idioma no se puede fingir. Entonces, es tan fácil como hablar con esa persona en el idioma y vas a ver si habla realmente o no. O sea, los exámenes de este tipo me parecen bastante inútiles desde el punto de vista práctico, ¿sí? en mi opinión. Entonces, o sea, si lo quieres hacer porque te ayuda... Por trabajo, por lo que sea, pues bien, quiero decir, o sea, yo mismo hice el de inglés hace ocho años, cuando todavía no conocía todo esto, quiero decir, te sirve para eso, perfecto, pero lo que me refiero es que no te va a ayudar a a mejorar en el idioma, porque al final se basa en en memorizar cosas para para el examen, aprender gramática para responder a las preguntas, etcétera, o sea, no... No me parece que te ayude, se me olvida, no me parece que te ayude a, a mejorar o no, simplemente por esas razones. Muy bien, gracias a ti David por tu participación y por tus preguntas, un placer. Nada, pues gracias a todos y a todas y nos vemos la próxima semana. Sí. Sí, en Navidades, algún lunes igual no hay directo. O lo cambio otro día, no lo sé, ya lo pensaré. Pero bueno, el lunes que viene nos vemos con un nuevo tema. Ya, ya pensaré de qué puede ser. ¿sí? Y nada, que tengáis una, una buena semana a todos. Gracias a ti, Adrián, también. Un abrazo. Chao.